Gloria a Jesús. Aleluya. Si hay algo en que el hombre se ha hecho un experto en, ese, en excusarse, hemos aprendido a excusarnos, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuáles sean las situaciones, nosotros buscamos cómo excusarnos. Y la excusa normalmente lo que busca es cómo yo poder justificar y dar una explicación lógica y una explicación de peso a lo que hacemos a fin de que al final de cuentas, después que doy toda mi explicación con una explicación lógica, una explicación de peso, una explicación muy racional, lo que estoy diciendo es yo soy inocente. Yo soy inocente. El culpable es otro, yo no soy el culpable de lo que he hecho. Una de las citas bíblicas que yo he escuchado a través de los años, que muchos hermanos repetir una y otra vez para tratar de justificar el hecho de que yo soy inocente y no me juzgue, tú no tienes derecho a juzgarme, es la cita donde dicen Jehová mira el corazón. Entonces, si Jehová mira el corazón, tú no debes juzgarme. Ahora, lo interesante es que la mayoría de la gente que habla de que la cita de que Jehová mira el corazón, no saben dónde eso se encuentra. Eh, tú le preguntas, ¿y dónde dice eso? ¿En algún sitio en la Biblia? ¿Y de quién Dios estaba hablando cuando dice eso? A ver, la mayoría de la gente va a decir que de David. ¿Cierto? No era de David que Dios hablaba. Aleluya. Sí, la mayoría de nosotros, inclusive, cuando hablamos de que Jehová mira el corazón, automáticamente pensamos en la palabra que Dios le dio a David cuando Dios le está hablando a... ¡No! No es de David que Dios está hablando. Mira, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, es donde se habla de que Jehová mira el corazón. Y la Biblia dice que Dios había enviado a Samuel, y que Dios había enviado a Samuel para ungir a David. ¿Esa era la encomienda? Sí, esa era la encomienda. Eh, entonces, cuando llega el primer hermano, uno de los primeros hermanos de David frente a Samuel, y Samuel lo ve, y Samuel lo ve lo grande que él es, lo ve así, Samuel quedó impresionado. Y cuando Samuel quedó impresionado, Samuel dijo, este Dios sí que es inteligente. Supo dónde me envió, me dijo que viniera a la casa de Isaí. Y cuando yo vengo aquí a la casa de Isaí, mira a esta persona que acaba de entrar ahí. Este es el escogido de Dios, este es el ungido de Dios, porque él quedó impresionado por lo que está viendo. Y entonces la Biblia nos dice, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Dios le dice a Samuel, no mire su parecer. ¿De quién está hablando? Del hermano de David. No mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando la Biblia dice que Jehová mira el corazón, lo está diciendo en un contexto de desechar a la gente. No de aceptar. Aleluya. La Biblia dice que si tú piensas que porque te ves bien vas a engañar a Dios, te equivocaste. Eso realmente es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice que por, si tú piensas que por tu apariencia y por las cosas que estás haciendo, puedes venir y puedes comprar el favor de Dios, te equivocaste. Porque Jehová no se deja engañar por apariencia. Y aquellos que lo que traen esa apariencia son desechados por Jehová. 
Eso es lo que el verso está diciendo. El verso no dice eso para decir, yo acepto a la gente porque yo miro su corazón. No, lo que el verso está diciendo es, no crea que me puedes engañar porque yo miro el corazón. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Amén. Amén. Aleluya. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, Dios nos está hablando de las razones para desechar al hermano de David. No está hablando de las razones para escoger a David. Cuando Dios nos evalúa, su análisis de nosotros no es simplemente un análisis que se basa en lo que hacemos, sino que Él entra a ver nuestras motivaciones. En otras palabras, Dios mira la razón, el por qué, el motor que mueve y provoca que yo actúe de una manera tal. Que yo me comporte de una forma. Dios está viendo mis motivaciones. Isaías capítulo 58 es un capítulo que he conocido como el capítulo donde Dios habla acerca del ayuno perfecto. El ayuno escogido por Dios. Muchas versiones de la Biblia, cuando tú vas a Isaías 58, tienen como título el ayuno escogido por Dios. Cuando tú lees Isaías 58, si bien es cierto que va a hablar acerca de cualidades que debe tener un ayuno, desde la perspectiva de cómo Dios lo ve y cómo Dios lo mira, Isaías 58 realmente el tema no es el ayuno. El tema son motivaciones equivocadas. El tema del ayuno se trae como un tema casual, como un tema para ejemplificar lo que Dios está diciendo por medio del profeta, Dios le está diciendo al pueblo por medio del profeta, ustedes tienen equi motivaciones equivocadas. Mira cuando ustedes ayunan. Pero también pudo haber dicho, ustedes tienen motivaciones equivocadas. Mira cuando están orando. Ustedes tienen motivaciones equivocadas. Mira cuando me están sirviendo. Ustedes tienen motivaciones equivocadas. Mira cuando están haciendo tal cosa. Veamos un solo versículo. El versículo 2 de Isaías 58. El versículo 2. Mira lo que dice. Isaías 58, 2. Que me buscan cada día y quieren saber mi camino como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios, me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. O sea, Isaías está diciendo, ustedes vienen, quieren que yo les guíe, como si ustedes se hubiesen portado bien. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Leamos nuevamente. Que me buscan cada día y quieren saber mi camino, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiesen dejado mi ley. O sea, ustedes se acercan aquí, ustedes vienen a mí, y ustedes quieren comportarse como si ustedes estuviesen buscándome, como si ustedes estuviesen siguiendo mi ley, como si ustedes estuviesen haciendo justicia, y ustedes quieren que yo los guíe. Y ahí entonces cuando empieza a hablar acerca, ustedes están ayunando, pero ustedes están ayunando para que yo los guíe, ustedes son unos injustos. Ustedes están pidiéndome que yo los dirija, pero ustedes están haciendo las cosas mal. 
Dios está hablando de motivaciones. Las motivaciones que ellos tenían eran las motivaciones basadas en sus propios intereses. Nosotros queremos tener todo lo bueno que Dios me quiera ofrecer, pero no quiero asumir ninguna responsabilidad y ningún compromiso con Dios. Básicamente eso era lo que el pueblo está diciendo. Y esa es la queja de Dios con el pueblo. Dios le está diciendo al pueblo, ustedes quieren que yo los guíe, ustedes quieren que yo los bendiga, ustedes quieren que yo le hable, y ustedes quieren que yo, les, que yo me olvide y que yo pase por alto el hecho de que ustedes se están portando mal. Ustedes quieren que yo pase por alto el hecho de que ustedes están obrando en injusticia y que ustedes se han olvidado de mis leyes. ¿Cómo es posible que olvidándose de mis leyes y obrando en injusticia, ahora ustedes pretendan que yo los guíe? Ese es el tema central de Isaías 58. Ellos deseaban escuchar a Dios, pero no querían obedecerle. Le interesaba qué podían sacar de su relación con Dios. Qué beneficio. Cuando yo menciono lo que ellos querían, podían sacar de su relación con Dios. Qué beneficio podían obtener. Me lleva al Nuevo Testamento, la historia, cuando Jesús está y ha hecho la multiplicación de los panes y los peces. Y luego que Jesús ha hecho esa multiplicación de los panes y los peces, al otro día están detrás de Jesús. Y Jesús le dice, yo sé por qué ustedes están detrás de mí. Ustedes no están detrás de mí por la palabra que yo estoy predicando. Ustedes no están detrás de mí por la enseñanza que yo estoy dando. Ustedes están detrás de mí porque les llené la barriga. Ay. Y Dios es un Dios de milagros. Sí, Dios es un Dios de milagros. Y Dios es un Dios de milagros para estimular mi fe. Dios es un Dios de milagros para atraerme pero Dios nunca va a hacer milagros simple y sencillamente para que yo me convierta en un vicioso de milagros hay Sí, no no, no, Dios no va a hacer eso eso está en contra de la naturaleza de Dios Dios va a hacer milagros para atraerme a Él Dios va a hacer milagros para estimular mi fe Dios va a hacer milagros para ayudarme en mis procesos, pero nunca para que yo sea una persona que simple y sencillamente estoy detrás de Dios por los milagros. Dios no quiere eso. Eso no es el tipo de persona que Dios anda buscando. Amén. Dios anda buscando personas que estemos detrás de Él porque le amamos, porque tenemos pasión por Él, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por causa de que Él me ha transformado y de que Él me pueda hacer una mejor persona. Amén. Y ese es mi norte y por eso es que yo estoy detrás de Jesús. Un principio que nosotros podemos ver en todo esto que estoy hablando es que eh, si queremos recibir guianza de Dios, la obediencia es totalmente necesaria. Mis motivaciones, mis motivaciones, ¿por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Son demasiadísimo importantes y yo necesito tener motivaciones que sean motivaciones sanas y te necesito tener motivaciones que sean motivaciones correctas cuando me estoy acercando al Señor. Así que, siendo así, todo lo que estoy tratando de dar hasta ahora es simplemente mi introducción, no necesariamente de lo que voy a predicar, simplemente quiero introducir 
Yo quiero hablar de motivación, ese es realmente mi, mi, mi tema. Yo debo cuidar mis motivaciones. Y yo debo cuidar mis motivaciones porque Satanás va a tratar de colocar motivaciones erróneas y corromper mis motivaciones correctas. Voy a repetirlo. Satanás va a tratar de poner en mis motivaciones erróneas y va a tratar por otro lado de aquellas que son correctas, corromperlas para que yo no tenga motivaciones que sean motivaciones que muevan el cielo. Proverbios capítulo 16, versículo 2 dice, Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Proverbios 16, 2, acabo de leer. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. La palabra que se traduce por espíritu, muy bien se puede traducir también por intención, implica intención. Jehová pesa la intención del hombre. No es suficiente de cómo yo evalúo mis caminos, sino que Dios va a evaluar mis caminos. Hay algunas veces personas que también nos encontramos que cuando estamos hablando con ellos y estamos en consejería, me dicen, yo tengo mi conciencia tranquila. Permíteme decirte que no importa si tú tienes tu conciencia tranquila. El que tú tengas tu conciencia tranquila no significa que estás bien. El que tú tengas tu conciencia tranquila no significa que ha hecho la cosa correcta. El que tú tengas tu conciencia tranquila no significa que estás aprobado delante de Dios. La Biblia dice, no yo, la Biblia dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 20 que si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. Entonces, yo estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila. No es si tu conciencia está tranquila, ¿y qué dice la palabra de Dios? Yo estoy conviviendo, pero mi conciencia está tranquila. No me importa que tu conciencia esté tranquila, está mal. Yo solamente eh, digo, pero son mentiritas blancas. Aleluya. ¿Me estoy logrando explicar? Esto no es cuestión de cómo está mi conciencia. Esto es cuestión de qué dice la palabra. Y entonces yo me tengo que evaluar, no por lo, lo que yo pienso, sino por lo que la Biblia me dice a mí. Mis motivaciones tienen que ser las motivaciones más altas. Yo no simplemente estoy tratando de ver cómo logro pasar y mostrar para sacar algún tipo de provecho o beneficio en el cristianismo, sino que yo estoy aquí porque yo amo al Señor. El apóstol Pablo, en distintos momentos en su carta, nos habla acerca de lo que son motivaciones. Efraín mencionó algunos de estos temas también el domingo mientras estaba hablando. Permíteme ir simplemente a dos o tres pasajes de lo que Pablo nos habla. Primera, eh, perdón, segunda de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 10 al 12. Este es un capítulo bien interesante. Mire, Pablo dice, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En otras palabras, no queremos vago en la iglesia. 
Amén. Sí. No quiere trabajar, no coma. Dile a alguien ahí, a Dios no le gustan los vagos. Eh, eh, Barbie, que se lo digas a, a Claribel que la tienen detrás de ti. Díselo, díselo a alguien, a Dios no le gustan los vagos. Sí, sí, sí. Mire lo que dice. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. ¿Qué es la vagancia? Un desorden. Eso dice Pablo. Algunos andan como desordenadamente, no trabajando en nada. El que no está trabajando en nada es un desordenado. Ya sabe cómo decirle a los vagos, ¿está bien? Otra palabra para un vago es desordenado. Eso dice la Biblia, no me lo estoy inventando. ¿Está conmigo? Amén. <ríe> Aleluya. Hay gente que tiene eh, imágenes en su mente, por favor, tranquilo. <ríe> Porque vimos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Eso es un problema de los vagos, son entremetidos. Sí. Normalmente los vagos están metidos en la vida de los demás. Cuando tú tienes muchas cosas para hacer, tú no tienes tiempo de meterte en, lo, en la vida de los demás. Cuando tú tienes cosas que hacer, tú no tienes tiempo. Tú dices, pero ¿cómo hay que le sobran tiempo? Si a mí no me da. Me da pena para hacer mis cosas. Para estarme entrometiendo en la vida de los, de, de los demás. Pedro dice que hay que algunos que sufren por el Evangelio, pero dice, pero otros sufren por entremeterse en lo ajeno. Y Pedro dice, el que sufre por el Evangelio, amén. Pero el que sufre por ser entrometido, ay Dios mío, Señor, pobre de él. A los tales, ¿a quiénes? A esa gente. A los desordenados, a los vagos, a los que son unos entrometidos. A esa gente Pablo les va a hablar. A los tales mandamos y exhortamos. Pablo le está dando una orden. Pablo dice, a los tales le sugerimos, a los tales le queremos presentar una alternativa. No. Pablo dice a los tales, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo a que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, ¿Y qué tiene que ver esto con el tema? Escúchame. Trabajando sosegadamente. La palabra sosegadamente significa literalmente trabajando sin decírselo a nadie, sin estar comentando. Porque lo que pasa también con este tipo de personas es que lo que están, ¿viste lo que hice? Apláudeme. Hay gente que sus motivaciones son equivocadas. 
entonces necesitan que lo aplaudan por lo que están haciendo y si no lo aplauden dicen, a mí nadie me reconoce. Si tu problema es que nadie te reconoce, entonces ¿para qué hiciste las cosas? Para ser reconocido, no para el Señor. Voy a repetirlo una vez más. Si cuando tú estás trabajando en la obra, dejas de trabajar porque nadie te reconoce, no estás trabajando para el Señor, estás trabajando para ser reconocido. ¿Suena lógico lo que digo o estoy disparateando? ¿Verdad que sí? Porque si mi motivación es el Señor, yo no necesito que nadie me reconozca. Si dejo de, tra de trabajar porque no me reconocen, ¿para qué estoy tra trabajando entonces? Para ser reconocido. Distinto a lo que dice aquí la palabra, que lo hagas a lo en silencio. A lo en silencio. Mira, Efesios capítulo 6, 6 y Colosenses 3, 22, Pablo nos habla de la necesidad de vivir. Me encanta como Pablo lo dice. Lo dice con tanta elegancia. No sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres. Acá en puertorriqueño, ¿verdad? Nosotros decimos, no se alambe ojo. Así, en buen puertorriqueño, ¿verdad que sí? Nosotros decimos, chicos, no se alambe ojo. Es lo que Pablo está diciendo ahí. No sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pablo dice que esta es la forma en que tú y yo debemos hacer las cosas. Yo no hago las cosas porque quiero agradar a alguien, sino yo te voy a hacer las cosas con un corazón sincero temiendo a Dios. Porque ¿para quién yo lo hago? Para Él. Y como lo hago para Él, mi recompensa viene de Él y mi reconocimiento viene de Él, no de los hombres. Amén. Mira Colosense capítulo 3 versículo 17. Colosense 3, 17. Y todo. ¿Y cuántas cosas? Todo. Lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo. En el nombre del Señor, Colosense 3.17. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo indica que todo lo que hagamos, lo hagamos para agradar al Señor. No se refiere únicamente a cosas relacionadas con el reino, en la iglesia. No, 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 no. Todo. Todo. Algunas veces nos comprometemos a hacer cosas y después nos estamos quejando. Hello. Hello. No estoy agradando al Señor. Si yo voy a hacer las cosas, yo las voy a hacer para el Señor. Y eso, y todo es todo. No solamente el trabajo en la iglesia, el trabajo en, en tu casa vecindario, con amigos, con familiares, ¡todo! 
Te iba a decir, sí, yo lo hago, y después, ah, yo no sé para qué, siempre, no me entiendes. No estoy agradándolo a él. No estoy agradándolo a él. La Biblia dice que, que todo, si ustedes vieran las cosas que yo veo desde acá, la Biblia dice que todo lo debo hacer para agradarlo a él. No solamente algunas cosas, no solamente en algunos momentos, sino todo. Filipenses 2.13, me encanta porque estamos hablando ahora de, de que hay que hacer todo para agradarlo a él. Amén. Colosense 3.17, me habla de que todo es para agradarlo. Filipenses 2.3. La primera palabra de Filipenses 2.3 en la reina Valera 60 es nada, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Colosense me dice que todo lo haga para el Señor, todo lo hago para agradarlo, todo lo hago teniéndolo en mente, todo. Y ahora Pablo me dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Todo para el Señor, nada por contienda. Todo para agradarle, nada por vanagloria. Todo para Él, nada pensando en mí. Ese es el principio que Pablo nos está hablando, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Pablo aquí pone una regla extraordinaria, y la regla es cómo yo voy a trabajar con la gente. Yo trabajo con la gente pensando en que la gente son superiores a mí. Y le voy a decir un secreto. No es fácil hacerlo así. Quizás ustedes son mejor que yo. Ustedes se lo hacen bien fácil. Yo tengo que confesarle desde lo más profundo de mi corazón. No se me hace fácil. Pero estoy en esto. Estoy trabajando. O sea, porque, porque no se me haga fácil no significa que, que claudiqué. No, 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 no. Lo único que significa es que tengo que hacer más fuerza. Lo único que significa es que tengo que hacerlo con más conciencia. Lo único que significa es que tengo que hacerlo con, con más ahínco, con más deseo. Eso es lo único que significa. Amén. Porque si la Biblia está y yo lo hago para Él, no para mí, como yo lo hago para Él, no para mí ni para ti. Amén. Pero como yo lo hago para Él, no para mí ni para ti, yo me esfuerzo para quién? Para Él. Si la gente lo reconoce, amén, y si no lo reconocen, ¿qué yo puedo hacer? Yo sigo intentando hacerlo lo mejor para él. Me estoy logrando explicar motivaciones correctas. Porque si yo lo hago para la gente, si yo lo hago para el hombre, llega el momento en que cuando el hombre me falla, mi motivación se decae. Pero cuando lo hago para el Señor, como el Señor nunca me va a fallar, mi motivación no se va a caer. Por eso es que necesito tener motivaciones correctas. 
Hace unos años atrás estaba leyendo una entrevista que se hizo a Leonard Bernstein. Este fue el director de la Orquesta Filarmónica en New York. Y le hacen la siguiente pregunta. En una entrevista que están haciendo le preguntan, ¿cuál es el instrumento más difícil para tocar? Él como director de orquesta, cuando está mirando así la orquesta, todos los músicos dice, de todos estos músicos que tiene ahí, estamos hablando director de la Orquesta Filarmónica de New York, dicen, ¿cuál es el instrumento más difícil para tocar? Se dice que sin vacilar, de forma inmediata, contestó el segundo violín. Puedo encontrar muchos primeros violinistas, pero encontrar a alguien que pueda tocar el segundo violín con entusiasmo es un problema. Y si no tengo el segundo violín, no hay armonía. Todo el mundo quiere ser estrella. Todo el mundo quiere ser la estrella. Todo el mundo quiere ser el que sobresalta. Todo el mundo sí quiere decir que mírenme a mí. Y él dice, el instrumento más difícil, el segundo violín. Conseguir gente que quiera tocar el primer violín, los hay. Pero alguien que diga, voy a tocar el segundo violín, lo voy a hacer con entusiasmo, lo voy a hacer con ánimo, él dice, es lo más difícil. Y sin ese, no hay armonía. Sin ese no hay armonía, no puede hacer nada. Y, y si yo evalúo mi vida como cristiana, mi vida como cristiano, perdón, yo debo pensar seriamente hacia dónde yo me dirijo, qué yo quiero hacer. Y que lo importante para mí es hacer aquello que me corresponde hacer. Si eso que me corresponde hacer me coloca como un primero, como un segundo o como un tercer violín, o como un quinto, como un sexto, no sé dónde estoy, ¿qué importa? Porque yo lo estoy haciendo para agradarlo a Él. Y como lo hago para agradarlo a Él, entonces eso es lo importante. Amén. Dentro del contexto del cristianismo existe una gran diferencia entre tener visión y ambición. Muchas veces se habla de, de la necesidad que nosotros tenemos de tener visión en nuestra vida y algunas veces esta expresión de visión parece más que están hablando de ambición que de visión. Entonces la, la visión parece ser el resultado de, de que yo pueda en un momento de, de, determinado, si quiere cambio, parece que me quede sin batería. Algunas veces, pues, como estaba mencionando, eh, se habla de, de tener visión, pero cuando hablamos de tener visión, más bien parece que estamos hablando de tener ambición. Y permíteme decirte que en el cristianismo, por lo menos estoy hablando dentro del contexto de lo que es el cristianismo, tener visión y tener ambición son dos cosas distintas. La, la Biblia nos enseña que Dios le da a su pueblo visión, inclusive nos exhorta a ser obediente a la visión que hemos recibido de parte de él. Eso es algo que está en la Biblia. Dios nos da visión y la Biblia nos exhorta a que nosotros seamos obedientes a la visión que él nos ha dado. Eh, 
La gran diferencia que yo encuentro entre tener visión, la visión que proviene de Dios, y ser una persona con ambición, es que la visión que nace en Dios siempre me lleva a que en mi trato con mi hermano yo trato de ayudarlo. Nunca una visión de Dios a mi vida va a hacer que yo venga y me esté aprovechando de mi relación con, con, con Alvit. No. Cuando yo tengo una, soy una persona de visión, de visión del cielo, mi relación nunca con José va a ser una relación donde yo voy a buscar cómo aprovecharme de José. ¿Qué yo le puedo sacar a José? No, 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 no y no. Cuando tengo ambición, sí, las personas con ambición siempre están buscando cómo, qué ellos le pueden sacar a los demás. Que yo puedo traer los demás, que yo puedo ganar en la relación. Y si no hay nada que yo pueda ganar, esa relación no sirve. Es una relación para desecharla. Y vamos a buscar entonces a moverme a otra relación que me brinde más ganancia. Cuando yo tengo ambición, mis relaciones se basan en la ganancia que yo puedo obtener de esa relación. Si no hay ganancia... La relación no es una buena relación. Pero cuando yo tengo visión, la visión de Dios, mi relación con la gente no se basa en la ganancia que yo pueda obtener, sino se basa en que yo puedo brindarle a la otra persona en esa relación para edificarlo, para hacerlo mejor, para hacer que esa otra persona se acerque al Señor y pueda tener una mejor vida espiritual. Amén. Así que yo creo en que nosotros tenemos que ser gente con visión. Claro que sí. Pero no confundamos la visión con la ambición. La visión de Dios me pone a mí en una postura donde yo voy, yo voy a buscar cómo ayudar, cómo impactar de manera positiva a la gente con quien me relaciono y no estar buscando que yo puedo obtener de esa relación. Cuando yo estoy buscando qué obtener de la relación, mis motivaciones son equivocadas. Mis motivaciones no agradan a Dios. Mis motivaciones no son estas de las que está hablando el apóstol Pablo cuando dice que nada haga por contienda o por vanagloria. Y cuando dice que todo lo haga para el Señor y temiéndole a Él. Con, con, con eso en mente, eh, nosotros nos debemos preguntar, ¿cuál es la razón por la cual yo deseo estar en un ministerio X? ¿Por qué? ¿Por qué yo deseo estar en un ministerio X? ¿Para ver qué puedo aportar y cómo puedo ayudar a los demás? ¿O para ver que los demás me vean? Y vean las dotes que Dios me ha dado. Es que Dios me ha dado tantas y tantas cosas que ustedes se lo pierden. Ustedes necesitan que yo esté haciendo esto porque ustedes no saben la bendición que yo voy a hacer para ustedes. Dios me ha dado a mí tantas y tantas y tantas cosas que deja, que deja que ustedes me vean como Dios me usa. Si esa es la razón, estoy equivocado. Si esa es la razón, es una razón que no agrada a Dios. 
¿Me estoy logrando explicar? ¿Por qué deseo desarrollarme un área específica? Yo debo hacerlo todo para Él. Y cuando yo lo hago todo para Él, tengo motivaciones correctas. Y entonces yo necesito recordar que nosotros tenemos una misión en esta vida que es mucho más grande que simple y sencillamente nosotros. Proverbio capítulo 4, versículo 23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él mana la vida. Nosotros necesitamos guardar nuestro corazón. No podemos permitir que motivaciones equivocadas, motivaciones erróneas se alojen en nuestro corazón y que vengan a afectar nuestra vida. No, yo tengo que guardar mi corazón para tener motivaciones correctas en mi corazón y que sean motivaciones que honren al Señor y que sean motivaciones que me acerquen al Señor. Eh, permíteme tratar de en los próximos minutos ir concluyendo simplemente con algunas ideas. Es posible que en alguna de las ideas sea repetitivo, así que me disculpa. Pero simplemente quiero mencionar algunas ideas para tratar de ir cerrando el tema de cuidando nuestras motivaciones, que es de lo que estoy hablando. Muchas veces deseamos ser reconocidos en distintas áreas, por lo cual nos esforzamos y hasta hacemos saber, aunque sea disimuladamente, en lo que hemos participado, logrado o alcanzado. Ay. Estoy en la conversación y de alguna manera, disimuladamente, voy a decir las cosas que he logrado. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad de ser reconocido. Y si yo tengo una necesidad de ser reconocido, mis motivaciones son equivocadas. Amén. No estoy hablando de que no podemos hablar o testificar las cosas que Dios ha hecho. Claro que sí. Lo que estoy diciendo es cuando la motivación es para que me reconozcan. En vez de para darle gloria a Dios. Yo debo hablar para darle gloria a Dios. En todas las cosas que hacemos. Para darle gloria a Dios. No simple y sencillamente para, para ver qué estamos haciendo. Es interesante algunas veces... Uno está en, en, en reuniones cuando uno se encuentra con distintos ministros y yo algunas veces me echo a reír porque yo empiezo a escuchar las conversaciones y las conversaciones son de a quién Dios está usando. Básicamente es casi una competencia de a quién Dios usa más. Y, y, y alguien está contando un testimonio e inmediatamente ese no ha terminado el testimonio el otro quiere contar un testimonio más grande. Y cuando ese termine, pues no, no, hay que contar otro más grande. Digo, ¿esto es una, una, una competencia de unción? Da, da pena, da pena, porque entonces, vuelvo y te digo, en vez de estar testificando para darle gloria a Dios, estoy testificando para que la gente vea cómo Dios me usa. Y cuando yo testifico para que la gente vea cómo Dios me usa, mi motivación es equivocada. Y repito, aunque sea en una forma disimulada, lo que quiero es que todo el mundo conozca mi resumen, conozca mi peregrí, 
la cosa que he hecho y cómo Dios me ha usado. Eso está mal. Tenemos una tendencia a necesitar ser reconocido. Pero debemos recordar que siempre que busquemos ser reconocido en la tierra, no tendremos reconocimientos en el cielo. Eso dice la Biblia. Amén. La Biblia dice que quien obtuvo su recompensa aquí en la tierra, ya no la va a tener en el cielo. Así que si cuando yo busco mi reconocimiento, mi reconocimiento lo estoy buscando en la tierra, automáticamente yo lo que le estoy diciendo a Dios es, Dios, el reconocimiento que tú tienes para mí en el cielo no lo quiero. Y eso es triste, porque entonces preferimos el reconocimiento momentáneo que nos da la tierra por el reconocimiento eterno que se nos va a dar en el cielo. Y eso está equivocado. Lo que tú y yo necesitamos buscar es serle agradable a Él, no ser reconocido. Cuando la Biblia me habla de lo que yo debo buscar, yo busco serle agradable. Pablo dice, ya sea presente o ausente, yo busco serle agradable a él. Yo no busco ser reconocido, yo busco agradarle. Todo lo que hago por él y para él no es para ser visto por los hombres. Jesús enseñó que si tenemos nuestra recompensa en la tierra, no tendremos recompensa en los cielos. Una vida entregada es una vida donde nuestra preocupación, o quizás, mejor dicho, nuestra pasión, es su presencia, su presencia, su presencia en nosotros. Recordemos, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Él nos da de su gloria, claro que sí. Eso está en la Biblia. Dios no comparte su gloria, pero nos da de su gloria. Dice, pero no es lo mismo. No, 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 no. Dios nos permite experimentar su gloria, pero Él no espera que yo ande buscando reconocimiento humano, porque cuando yo ando buscando reconocimiento humano por la gloria que se pueda manifestar en mi vida, por su gracia, eso es vanagloria. Y la vanagloria, que es gloriarme de la gloria de otro, es pecado. Cuando Dios manifiesta su gloria y yo trato de Decir, oh, vieron la gloria que se manifiesta cuando yo estoy aquí. La gloria que se está manifestando es la gloria de Dios, no la mía. Por lo cual, si yo trato de recibir algún tipo de, de reconocimiento, lo que estoy haciendo es gloriándome en la gloria de otro, y eso es vanagloria. Y la vanagloria es pecado. Yo le voy a dar toda la gloria a Dios. Y cuando Dios manifiesta su gloria, yo no soy nada, yo no soy nadie. Por lo cual, no es importante. Dios lo es todo. Y el Dios que lo es todo es el que merece toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza. Amén. Así que, pienso yo que necesitamos examinar profundamente, ver cuánto hay de este tipo de actitudes o conductas en nosotros, y pedirle a Dios que nos purifique. Nosotros necesitamos ser purificados en nuestras intenciones. Necesitamos tener motivaciones correctas. Amén. Necesitamos tener motivaciones correctas. Mientras estaba estudiando acerca del tema de, 
de motivaciones y estoy, una de las cosas que hago es viendo to, todas mis notas. Eh, casi siempre cuando yo me estoy preparando para predicar, una de las cosas que hago es eso, miro todas las notas que pueda tener sobre un tema en el pasado y lo demás. Y encontré una nota en el 2011, mientras yo estaba orando. Eh, y cuando mientras yo estaba orando, en el 2011, el Señor me dijo que Él no va a entregar el avivamiento a personas con motivaciones equivocadas. Y dije, wow, se me había olvidado eso. Eso hace siete años. Mientras yo estaba orando, el Señor me dijo, no voy a entregar el avivamiento a personas con motivaciones equivocadas. Yo dije, gracias Señor porque me lo estás acordando. Qué bueno que escribí la nota. Y gracias, Señor, porque estoy volviendo a estudiar el tema de motivaciones. Y cuando vuelvo a estudiar el tema de motivaciones y reviso a ver lo que tú me has hablado en el pasado de motivaciones, me encuentro con esto que me dijiste en el 2011. No voy a entregar el avivamiento a personas con motivaciones equivocadas. Nosotros estamos orando y Dios nos está hablando del avivamiento, Dios nos está hablando de que ya estamos ahí, Dios nos está hablando de las cosas. Estamos escuchando testimonio, qué extraordinario, ¿verdad que sí? pero necesitamos tener motivaciones correctas. Necesitamos tener motivaciones correctas. Si, si vamos a recibir algo grande de Dios, necesitamos recibirlo con las motivaciones correctas, porque las motivaciones correctas son lo que van a hacer que cuando llega lo que Dios está haciendo, cuando recibimos los milagros, cuando recibimos la revelación, cuando recibimos toda la unción del Espíritu Santo para poder brindarla, para poder darla a otra, porque Dios usa gente. Amén. Para los milagros Dios usa gente. Te va a usar a ti, me va a usar a mí. Yo oro y parte de mis oraciones al Señor. Cuando estoy orando por las cosas que Dios va a hacer, yo le digo al Señor, Señor, a mí no me interesa que tú me utilices a mí para sanar a nadie. A mí lo que me interesa es que tú sanes gente. Amén. Después que se sane, ¿qué importa si yo oro oro otro? Eso es bobo. Eso no importa. Yo lo que quiero es, yo le digo, Señor, úsanos como iglesia para un avivamiento, para un, algo poderoso de tu Espíritu Santo. Y si en el proceso, en el proceso, usa a quien tú quieras. Yo no necesito ser la persona que ore para que milagros ocurran. No me interesa. A mí me interesa que los milagros ocurran. A mí me interesa que la gente sea llena del Espíritu Santo. A mí me interesa que vidas sean cambiadas y transformadas. Eso sí me interesa. ¿A quién Dios use? Eso para mí es secundario. ¿Por qué? Porque la gloria es de él, no mía. Si la gloria fuera mía, me interesaría entonces ser yo usado. Amén. Si la gloria fuera mía, entonces yo diría, sí, 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 espérate, Barbie, tú no ores por nadie, déjame a mí. Si la, si la gloria fuera mía, yo diría, no, 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 no. Hagan una línea aquí que yo voy a orar por todo el mundo, nadie más va a orar. Pero no, no. La gloria del Señor es lo que estamos orando para que Él haga milagro, prodigio señales, que transforme, que cambie, 
que hay más milagros como lo que escuchamos el domingo de, de, de Quirico, que fue tan extraordinario, ¿verdad que sí? Queremos escuchar más de ello, pero todo para su gloria, no nuestra gloria. Todo para su gloria, no nuestra gloria. No importa quién ora, porque en última instancia lo que importa es quién hace el milagro, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No dije que no importa orar, si sí tenemos que orar, amén. Amén. Porque no importa quién va, Dios va a usar. Pero Dios va a hacer cosas extraordinarias, yo creo. Yo creo. Yo lo creo. Que Dios está haciéndole, que tú y yo estamos preparados para esto. Así que, en la medida en que nos estamos acercando a este momento, en esa misma medida, necesitamos ser transformados en nuestras motivaciones, para tener motivaciones correctas y motivaciones que agraden al Señor. Te puedes poner sobre tus pies, tenemos una palabra de oración. Le recuerdo que mañana, a las 8 de la mañana, que está aquí trabajando, eh, se va a estar básicamente todo el día, así que alguien dijo, y si no puedo llegar a las 8 y puedo llegar a las 10, a las 10 también eres bien recibido, a las 11 eres bien recibido, a las 12 eres bien recibido, porque es bastante el trabajo que hay que hacer. Amén. Oramos, Padre gracias, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú estás haciendo y te pido que tú nos, nos ayudes a poder este, tener motivaciones correctas, a poder Señor vivir para lo que tú estás haciendo con nosotros de una forma extraordinaria. Señor, que nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu sea Señor purificado. Y que todas estas motivaciones equivocadas, que lo que buscan es justificar nuestras acciones. Y que lo que buscan, Señor, simple y sencillamente te, eh, que me vean bien. Y no que te vean a ti bien, Señor. Que todo eso pueda ser quitado de nosotros y que podamos tener motivaciones correctas para agradarte a ti. Y no para agradarnos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas